0: Bonjour à tous, ici Pauline Légnaud et bienvenue sur mon podcast. Vous le savez, ce podcast vous fait partir à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des auteurs, des artistes, des athlètes, des chanteurs, des chercheurs. Et dans ce cas précis, un homme qui est boulanger et entrepreneur. Car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Eric Kaiser. D'ailleurs, j'en profite pour vous inciter à d'abord aller déguster ses gourmandises. C'est ce que je faisais depuis ma plus tendre enfance, rue Manche. Donc allez-y, foncez, il y a des boutiques partout. Et si vous ne connaissez pas encore la marque, eh bien, foncez la voir bien sûr sur les réseaux sociaux. Si le discours d'Eric vous a plus vous pouvez le spammer sur LinkedIn. Je ne suis pas sûre qu'il vous réponde parce qu'il a déjà beaucoup de messages, on en parlait juste avant, mais vous pouvez quand même tenter votre chance et puis ça lui fera quand même plaisir, j'en suis sûre. Alors voici quelques éléments sur Eric, si par hasard vous ne connaissez pas encore la maison. Fils de boulanger depuis six générations, Eric Kaiser avait sans doute une carrière qui lui était prédestinée. Il ouvre sa première boulangerie en 1996 au 8 rue Monge, donc dans le 5 e arrondissement à Paris. Aujourd'hui, tout pile, 25 ans plus tard, la maison Kaiser comprend, si je ne me trompe pas, plus de 300 points de vente répartis dans 35 pays. Précurseur de la réintégration du pain au levain il y a 25 ans, quand la mode était plutôt à la baguette blanche, Eric Kaiser a inventé le ferment au levain. Il va nous en parler certainement, une machine innovante destinée à conserver le levain à bonne température. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises, simplifiant ainsi le travail de tous les boulangers. Auteur d'une quinzaine de livres sur le monde de la boulangerie et en l'occurrence le grand livre du pain qui sort au moment où nous nous parlons. Euh, également des livres sur la pâtisserie, Eric Kaiser est aussi à l'origine de l'école Eric Kaiser visant à former des boulangers. Il est également maintenant à la tête du concept de tartomètre dans sa néo-boulangerie qui vient de sortir, Ernest implanté à la Samaritaine. On va également en parler. Bref, vous aurez compris qu'Eric Heiser est un entrepreneur hyperactif, créatif et qui a l'air parfaitement passionné par son métier. Et je me réjouis de passer ce moment en sa compagnie. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, je suis très content d'être avec vous. Eh bien, moi de même. Et Eric, en fait, je voulais commencer parce que là, j'ai lu devant vous en fait tout, toute cette, cette biographie. Je sais que c'est pas un exercice facile d'écouter quand on parle de soi. Mais je me suis dit, cet homme est partout. En plus, en boulangerie, si je me trompe pas, on se lève quand même assez tôt. Oui. Et je me suis dit, est-ce que vous pourriez me faire le plaisir de me raconter une journée type d'Eric Kaiser Mais même à l'heure d'aujourd'hui, ça ressemble à quoi votre vie Je pense qu'on va tous avoir très peur.
1: Oui, non, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup d'occupations. Mais je crois que quand on est passionné par quelque chose, que tout à l'heure, vous avez dit, il a l'air d'être passionné. Je, on se connaît
0: pas encore Donc, assez. Euh, non, mais je
1: sais. Donc, euh, c'est vrai que vous avez raison. Il faut connaître les gens pour comprendre. Mais c'est vrai que quand on est passionné par quelque chose et qu'on n'a pas que l'air, euh, bah, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses et avoir beaucoup d'énergie. Donc, je me lève en général vers 5 heures ou 5 heures et demie le matin. Tous les jours tous les jours. Même le week-end euh, Oui, le week-end, je peux me lever vers 6 heures. Je vais courir, et je vais courir en général. Ouais. D'accord. Je cours moins deux, trois fois par semaine, une trentaine ou une quarantaine de kilomètres par semaine pour rester en forme, toujours. Mais euh, vous êtes,
0: je dois dire, très fit. Très fit, oui.
1: <rire> ouais, je fais attention parce que je crois que c'est à, ce, à cette condition que vous arrivez à travailler énormément. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise dans les avions, des gens qui travaillaient beaucoup, mais c'est vrai qu'ils me disaient il qu'il fallait qu'ils conservent ouais. une, euh, enfin, une certaine condition physique, sinon on n'y arrive pas. Je me lève vers 5h30, entre 5h et 6h, on va dire en fonction des jours. En général, j'aime bien démarrer par aller dans les boulangeries pour voir ce qui se passe, discuter avec les boulangers, regarder la qualité du pain ou des produits ou dans, la, ou dans nos pâtisseries pour voir les gens et puis euh, bah, sentir, on dit toujours qu'il faut passer du temps avec les gens et qu'il faut en tout cas regarder ce qui se passe, la qualité des produits, des process, etc. Voir si quelque chose a été modifié ou a été changé par inadvertance. Je crois que ça, c'est important. Je fais deux trois magasins le matin et après, en général... Quand je suis en France, c'est-à-dire pas étranger, je remonte au bureau et là j'ai un tas de rendez-vous. Le midi, je repars dans les boulangeries, faire un tour, voir ce qui se passe, rencontrer des clients, etc. Et l'après-midi, je reviens au bureau, soit pour travailler sur des nouvelles recettes, sur des nouveaux livres, ou alors travailler avec l'export, puisqu'on est présent dans 30 pays. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Donc c'est l'heure où les États-Unis se réveillent, c'est l'heure où l'Amérique du Sud se réveille, l'Amérique centrale. Et sinon, tôt le matin, je suis en conversation avec l'Asie. En vrai, les journées sont à rallonge. Vous voyez, hier, j'ai fini très tard. Je me suis venu très tôt ce matin au bureau parce que j'ai des rendez-vous. Mais euh, encore une fois, je vous dis, euh, bon, quand vous aimez ce que vous faites, vous calculez pas, vous ne réfléchissez pas comme ça en vrai. Il faut avoir une passion.
0: J'ai, j'ai plein de questions. Déjà, la première, c'est le fait que vous alliez dans les boulangeries, les pâtisseries. Euh, je pense que c'est effectivement très important et vous avez raison de le souligner. Je vois même moi, en tant que chef d'entreprise, d'une toute petite structure par rapport à la vôtre. En fait, on peut assez rapidement perdre
1: de vue le
0: concret, l'opérationnel. Ça, c'est quelque chose que vous avez toujours fait euh, ou à un non, moment j'ai... donné, vous êtes rendu compte qu'il fallait remettre le nez dedans parce non, que
1: j'ai toujours fait partout dans le monde. Alors, ça me permettait de voir des choses incroyables à un moment donné, même qui me choquaient dans, dans le monde. Hein. Euh, parce que les gens, tant en ils ont tendance à prendre comme moi-même, hein, j'allais dire des raccourcis. Et ces raccourcis sont pas toujours bons pour, pour la qualité ou pour le produit. C'est pour ça que je veille toujours, toujours, toujours à ce qui se fait. Et puis, euh, bah, il faut répéter les choses. Je crois que même nous, on a besoin de se les répéter. Oui, je vois souvent dans les magasins, les filles me disent, oui, on a appelé hier parce que le... on était en panne ou avant-hier d'une vitrine. Mais je dis, euh, et le dépanneur n'est pas venu. Mais je dis, est-ce que chez vous, euh, <coughs> quand vous avez un problème électrique, vous avez besoin d'appeler une fois et le dépanneur est là bah, Je dis, non, bah, c'est la même chose. Il faut que vous preniez en main ces magasins. Si vous êtes responsable, bah, il faut gérer, il faut rappeler les gens, il faut il faut faire comme je fais moi-même, c'est-à-dire répéter, 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 rappeler, 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 je crois que ça c'est quelque chose d'important. Et je vous dis on a toujours tendance à prendre des raccourcis parce qu'on a l'impression que ça va plus vite mais mais c'est ouais. plus mal.
0: Et donc votre rôle en tant que dirigeant, c'est d'être au final la personne qui s'assure de la qualité dans le temps c'est, c'est, je, je suis désolée d'insister sur ce sujet mais c'est une période que je traverse moi-même en fait euh, de, de me poser ces questions et euh, j'avais lu par exemple j'ai même une fois eu la chance de croiser Bernard Arnault qui venait vous savez il vient apparemment toutes magasins, les semaines ouais. dans ses magasins vérifiés et en fait, on se dit, mais c'est fou, quoi. Une personne avec cette puissance et son aura, et puis surtout tout ce qu'il doit gérer, c'est fou qu'il le fasse. Et pourtant, c'est pareil avec vous, parce que 300 magasins, c'est colossal, ouais. en fait. Enfin, vous ouais. avez quand même constitué un empire. Donc, je suis, je suis vraiment intéressée par ce sujet. Et, et euh, au-delà de dire à tout le monde que je pense que c'est utile, je voulais comprendre, en fait, au-delà de répéter, en fait, votre but, c'est vraiment d'identifier quand vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'être euh, euh, fait pas de la manière dont vous le souhaitez, quoi.
1: Oui, alors... Euh... Juste pour revenir là-dessus, quand en 96, 97, 98, j'étais tous les jours dans le magasin aux 8 Rumonges, et il y a des moments quand j'étais moi-même au pétrin en train de faire la production, je me rendais compte que j'avais fait des produits qui n'allaient pas. Par exemple, mis trop d'eau dans le pétrin ou pas assez d'eau et donc le pain n'était pas comme je voulais. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est là tous les jours qu'on va mieux voir que tout le monde. Attention, hein, euh, moi je dis dans la vie tout seul on n'est rien. Je crois qu'on a besoin des hommes et des femmes qui travaillent avec nous. On a des gens d'ailleurs qui sont bien meilleurs que nous. Ça c'est important de le souligner. Mais par contre, je crois que vous êtes un peu la conscience, la, mmh. oui, l'homme qui va dire attention, faites attention à ça, ne modifiez pas ça, changez pas ça. Je crois que cette précision, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on a en tant que chef d'entreprise et qui est importante. De répéter les choses, de dire aux gens de faire très attention aux petits détails, aux petites choses. Je crois que c'est ça le sursaut. Et puis de temps en temps <rire> Je crois qu'on est là pour donner un tout petit peu d'énergie aux gens, parce que bah, c'est vrai que quand on fait tous les jours la même chose, bah, on peut se lasser un petit peu. Et donc, euh, hier, j'avais réuni tous nos responsables de magasin et euh, j'étais en train de bah, d'expliquer ce qu'il fallait faire, euh, remercier les gens pour tout ce qui s'était passé pendant cette période un peu compliquée. Et je me disais, tiens, il faut que je leur donne de l'énergie, donc il faut que je sois un peu plus fort, un peu plus performant pour ouais. ça. Je crois que c'est ça le truc, c'est, c'est de donner la force aux gens, comment on donne la force à ses enfants pour qu'ils deviennent plus tard euh, très forts. Je crois que nous, on est là pour donner ça. Je crois que c'est peut-être ça notre rôle.
0: Vous parliez de conditions physiques aussi, parce que mine de rien, c'est un peu un marathon permanent, quoi, ce que vous êtes en train de vivre et je trouve ça intéressant d'en parler parce que souvent on se dit les entrepreneurs ils travaillent beaucoup mais on se rend pas compte que ça vient quand même avec un certain nombre de compromis et vous vous avez en plus une condition physique qui a l'air vraiment exceptionnelle mais donc si je comprends bien ça a été un choix assez tôt dans votre vie de vous dire en fait si je veux tenir dans le temps et si je veux avoir cette énergie il faut que je m'entretienne parce qu'on peut un peu se laisser aller et je vous dis moi la première quand on travaille beaucoup qu'on dort pas beaucoup on n'a pas forcément envie de se lever encore plus tôt le matin pour aller faire un petit running quoi
1: ouais je fais l'effort tous les jours et c'est vrai que des fois en hiver c'est très dur de se lever à 5 heures. et de se dire tiens, je vais aller courir, il pleut, il neige, machin, truc bidule. Mais je me dis que c'est à cette condition qu'on arrive à tenir. Et très jeune, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport et, euh, et je continue à en faire beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire deux fois, trois fois, mais ça peut être cinq fois, six fois par semaine. Quand je suis en vacances, par exemple, je vais faire du sport tous les jours, tous les jours. Parce que bah, on demande beaucoup au corps et si jamais bah, vous n'entretenez pas ce corps, bah, vous ne tenez pas, vous êtes toujours fatigué, vous êtes toujours machin mmh. Des fois, je, le midi, je part du bureau par exemple pour aller voir euh, les magasins et je vois les gens qui courent dans la rue et ou qui font du vélo n'importe et je me dis oh je suis un peu jaloux voyez, oui. je me dis tiens je pourrais le faire moi-même mais mais alors que je le fais oui parce que je me dis bah c'est ça qui dans ma tête je crois que dans ma conscience je crois que je sais que c'est ce qui me permet de tenir mm-hmm. et en plus quand on voyageait beaucoup vous avez ces décalages horaires. Et euh, si je vais au Japon ou si je vais aux états unis ou n'importe, bah je me réveille très tôt. Donc, qu'est-ce que vous faites le matin Vous n'avez pas regardé un film. Donc, euh, bah j'emmène mon petit survêtement, mon short, mon t-shirt. Et puis, je vais courir. Et c'est sympa. Ou je vais à la piscine ou je vais nager si c'est la mer devant moi. Mais oui, je vais faire longtemps. Je ne veux pas faire quelques kilomètres ou quelques brasses.
0: Oui, bien sûr. Vous diriez qu'une des choses au niveau physique, mental, les plus difficiles de votre métier, c'est, c'est quoi C'est justement la gestion du sommeil ou... ouais, La
1: gestion du sommeil est, est compliquée, surtout quand vous voyagez beaucoup. On vous dit oui, bon, il euh, y a des gens qui supportent, il y en a d'autres qui ne supportent pas le jet lag. Mais je crois que pour tout le monde, c'est quand même ouais. compliqué, il ne faut pas rêver. Et donc, euh, <coughs> il faut apprendre à, dormir, à pouvoir dormir pas beaucoup ou en tout cas de façon forte puissante pendant quelques heures. Et puis après, ben, je vous dis, il faut se dépenser pour être fatigué, pour pouvoir mmh. dormir un peu plus. Je crois que ça c'est important. Et puis, euh, ben, c'est aussi un entraînement. Parce qu'on vous dit, oui, il y a des gens qui ont besoin de dormir beaucoup, d'autres pas beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un entraînement. Hein, parce qu'on est quand même souvent fatigué, tous, ouais. les uns et les autres. Et encore plus, c'est à l'approche de l'hiver. Donc, il faut se bagarrer avec ça.
0: <rire> je vais vous poser une question un peu indiscrète Eric mais notre conversation m'amène à y penser souvent vous savez quand il y a une femme enfin moi en tout cas quand j'ai des femmes très souvent je leur pose la question de leur équilibre de vie pro-perso et euh, on la pose assez rarement aux hommes cette question je ne suis pas féministe dans l'âme mais néanmoins je suis un peu obligée de vous poser la question parce que j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup du coup et que vous dormez pas énormément Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de principes pour garder justement un équilibre, tant au niveau des vacances, au niveau bah, du sport, je vois que c'est le cas, mais aussi au niveau de votre vie de famille, de votre vie même amicale quoi.
1: Oui, j'essaie toujours de le faire. D'ailleurs, même quand je suis fatigué, que je rentre de voyage et j'ai des dîners... Euh, avec mon épouse, avec mes enfants ou avec mes amis. Bah, je les conserve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que ça, c'est essentiel. Et je m'oblige même à sortir. Euh, parce que sinon, c'est vrai que quand on est fatigué, des fois, on se dit, on rentre à la maison, on se met dans un petit film sur le, sur le canapé. Et euh, c'est sympa, mais non, non, je m'oblige à, à sortir. Euh, oui, pour éviter beaucoup. de vraiment travailler <coughs> oui, tout le temps et rien de rien faire d'autre. travail, oui. Non, 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 très, très important.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous avez toujours fait, ou vous avez eu un moment, là, eu la réalisation que c'était important
1: non, j'ai toujours fait. Et il y a des moments où je me dis, tiens, je suis un peu feignant. Vous savez, quand vous voyagez, vous partez tout le temps. Donc, euh, ben, vous arrivez dans un pays, vous dites, ben, il faut que je voie les gens. Donc, euh, enfin, c'est pas, il faut, c'est que je dois voir les gens, ou j'ai l'envie de voir les gens. Et donc, à ce moment-là, ben, vous vous dites, ben, il faut sortir, faut, faut bouger, faut, faut y aller, il faut sortir. Hein. Hier soir, je suis rentré à minuit. À 6 heures, j'étais au bureau. C'est euh, ouais, comme ça.
0: Et vous m'impressionnez, Eric. Non, c'est pas une <rire>
1: impression. Il y a énormément de gens qui font ça. Je vous dis, on peut le faire qu'à partir du moment où on est passionné. Et qu'est-ce qui nous donne la force Je crois que c'est la famille, les amis ou les gens qui travaillent avec vous. Ils vous donnent cette force parce qu'ils ont des attentes envers vous et je crois que c'est bien de, de le faire. Et donc, euh, bah, vous prenez la force auprès des gens et vous êtes fort.
0: Je me permets quand même de vous poser la question. Le, le, le fait que vous travaillez autant... Euh, je... On peut imaginer que bah c'est pas évident pour votre famille. Vous avez eu tôt une conversation dans votre vie de couple avec vos enfants, peut-être sur le fait que vous étiez quelqu'un qui allait beaucoup travailler ou c'est pas quelque chose que vous avez fait pas
1: eu la conversation, ils l'ont vu tous seuls. Ils se seul. seul, sont habitués comme ça, mais je crois que le temps que je passe avec eux, euh, bah, il était bon. Parce que c'est vrai que j'ai deux garçons qui sont sympas, qui aiment le travail, qui, euh, qui ont une vie euh, qui est saine, donc euh, je pense qu'ils comprennent aussi euh, les enfants ce qu'on vit, en tout cas de comprendre, et puis je crois qu'il faut avoir beaucoup de discussions avec ces enfants. Bon, moi je suis pas un modèle, hein, j'ai aucune espèce d'idée de ce qui est bien ou ce qui est pas bien, mais en tout cas j'ai essayé de faire ce que moi je pensais être bien. C'est le plus important.
0: Si on parle justement de votre enfance, pour changer complètement de sujet, est-ce que vous pourriez me décrire le petit Eric Kaiser Où est-ce qu'il est né À quoi il ressemblait Est-ce qu'il était timide Est-ce qu'il était turbulent Comment étiez-vous petit
1: Non, Le petit Eric Kaiser il est né dans une petite ville de 8000 habitants, qui s'appelle Lure, en Haute-Saône, et j'étais assez turbulent, j'avais vraiment beaucoup beaucoup d'énergie, donc pour me calmer, mes parents m'ont envoyé faire du sport tous les jours. Et euh, je me voyais enfant, depuis l'âge de 5-6 ans, euh, dire à mes professeurs « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» machin On vous pose toujours la même question. Hein. Alors que euh, souvent, les gens ne savent pas. Et moi, j'en disais « je vais faire de la boulangerie voyager ». à l'époque, euh, bah, faire de la boulangerie voyager voyager, c'était pas compatible. Ouais. Et en plus, voyager, on ne pas beaucoup à l'époque. Prendre l'avion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je me voyais dans mes rêves faire ça. Et, et je crois que je suis allé au bout de mes rêves. Et euh, un jour, j'étais à New York et puis euh, je vais à une parade. Vous savez, je crois que c'était Saint Patrick et ils font des parades dans la rue. Et il y a des gens qui nous invitent dans un appartement pour faire un petit déjeuner, regarder la parade passer. Et je vois cinq femmes qui m'interrogent, qui me posent un million de questions. Il devait être de 8h ou 9h du matin. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour me retrouver avec ces femmes qui me posent tellement de questions Puis au bout d'une heure de questions, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me poser autant de questions Mais non, non, on est désolé et qu'on s'est pas présenté. On est, je crois que c'était psychologue ou psychiatre. Elles écrivaient un livre sur le sur l'en, l'enfance. De, enfin, de l'enfance à la réalisation de ses rêves. Mmh. Et donc, elle me pose des questions parce que c'était la fin de leur livre. Ils avaient interviewé un tas de chefs d'entreprise qui avaient des idées de réussir ou de faire un métier particulier et lesquels réussissaient, lesquels réussissaient pas. Elle disait en vrai que, enfin, je crois en synthèse de ce que j'ai compris que c'est aussi cette force que vous allez mettre au service de vos ambitions qui vous permettent de réussir. Mais c'était marrant de, je me rappelle de ça, ça m'a marqué à l'époque.
0: Ouais. Et, euh, et surtout, euh, c'est quand même assez fou de se dire que vous aviez ce double rêve qui s'est complètement réalisé de boulangerie et de voyage. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'était non seulement pas évident, en tout cas la partie voyage, ouais. mais il n'y avait, y avait, avait pas de route tracée qui vous permettait. Il fallait inventer la route, en fait. Non,
1: il n'y a pas de route, mais je crois que si euh, quelqu'un a envie de faire quelque chose aujourd'hui, alors on vous dit il y a la chance, y a les machins, euh, ouais, la chance, je crois qu'il faut la provoquer. Je crois qu'il faut avoir envie, je crois qu'il faut vouloir, je crois qu'il faut désirer, je crois qu'il faut mettre de la force, je crois qu'il faut mettre du temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à faire ce métier bien, vous voyez, la boulangerie. Je pensais que j'étais plus lent que les autres pour apprendre, parce que les gens, ils vous disent « moi, j'apprends un métier en six mois, mais ils ont de la chance ». Moi, j'ai vraiment mis des années à comprendre, à pouvoir faire bien, à pouvoir réaliser ces choses comme il faut, et comprendre aussi comment fonctionnait le, l'être humain pour pouvoir travailler d'abord en collaboration avec les gens. Donc, j'ai fait un apprentissage de boulangerie, ensuite j'ai fait « Compagnon de devoir du Tour de France ». Pendant que j'étais à l'armée, je suis parti au Liban dans les casques bleus. Je me suis retrouvé à dormir dans une tente avec, ben avec des gens pendant six mois, pendant huit mois. Donc vous apprenez ce que ce qu'on appelle la vie en
0: communauté, ensemble, quoi. en
1: communauté, ouais. en groupe. Et le partage et comment aider l'autre et comment l'autre peut vous aider, etc. Et je crois que ça a été une période de ma vie qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc, on dirait que la vie m'a mis devant des choses que j'avais peut-être pas envie de faire, mais juste pour faire mon apprentissage. Et après, quand j'ai terminé les compagnons, j'avais trouvé une une amie au Canada. J'avais envie de venir partir la rejoindre. On m'a dit non, 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 ça marche pas comme ça. On t'a permis d'apprendre ton métier, euh, d'apprendre beaucoup de choses. Bah, maintenant, il faut que tu redonnes aux autres. Et on m'a mis dans un bureau pour travailler sur des programmes de formation. Puis ensuite, on m'a demandé de déployer ces programmes de formation, alors donc de devenir un espèce de formateur, mais chose que j'ai absolument pas envie de faire, et donc bah, je l'ai fait parce que bah, parce qu'il fallait le faire, quoi. Et ça m'a permis de sûrement d'apprendre, de m'améliorer, de comprendre beaucoup de et d'apprendre à apprendre aux autres, quoi. apprendre à apprendre, apprendre à former, apprendre à comprendre. Ouais. Je crois que c'est tous ces, ces choses qui sont importantes.
0: Vous disiez précédemment que ces premières années elles ont été hyper formatrices et que ça vous avait euh, pris énormément d'enseignement. Je suis obligée de vous poser la question du coup, quels enseignements, Enfin, même quand vous me parlez du Liban, du partage des casques bleus, euh, c'est des valeurs euh, C'est une manière de, de, de partager Là, C'est
1: vivre en communauté, c'est vivre des angoisses et apprendre à se défendre en groupe. C'est, c'est Je crois que c'est tout ça, apprendre à partager un repas. S'il n'y a pas beaucoup à manger, ben, vous apprenez à le partager. Vous voyez, c'était pas le rompre le pain, mais c'était, rompre, c'était partager le repas. Et je crois que c'est important, vivre en communauté, c'est aussi ben, attendre pour prendre la douche, parce qu'à l'époque, ben, c'était dans des dortoirs, il y avait beaucoup de monde, c'est apprendre justement à... à il n'y a pas d'armoire pour ranger ses affaires, donc il faut se débrouiller, oui, il faut apprendre à être très très organisé enfin en tout cas moi, pour moi je crois que j'ai appris aussi l'organisation euh, dans ces moments de vie en communauté et euh, et je vous dis euh, bah vous dans la vie globalement on, on est peut-être un peu égoïste et, et apprendre à partager c'est quelque chose de beau mmh. compliqué mais c'est beau faut Qu'est-ce se battre
0: Qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, fini par lancer votre propre Enfin, euh, j'ai compris que vous aviez le rêve depuis que vous étiez petit, mais euh, vous étiez parti sur un autre cheminement, quoi. Ouais. Finalement, d'être formateur. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé à votre compte et que vous avez ouvert la première maison Kaiser euh, rue Monge
1: Comme vous êtes formateur, on se moque toujours de vous. On vous dit tiens, c'est bien parce que tu tu dis, tu expliques, mais tu fais pas toi-même. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient énervant. <rire> vous le dire. Alors je dis bon, c'est bon, j'ai compris. Euh, j'avais fait la machine, euh, vous savez, avec un ami qui s'appelait Patrick Cassin pour faire entretenir et gérer les levains. En, en, le vin naturel en permanence, je me suis dit, bon, parce qu'on me l'a déjà dit euh, 3000 fois que c'était bien de, d'expliquer, mais qu'il fallait peut-être faire à un moment donné. Je me suis dit, ben, je vais démarrer. Et puis c'était peut-être l'âge, vous voyez, j'avais 30 ans, euh, j'avais envie de démarrer. Vous avez lancé suis... en fait ouais. la première
0: maison à 30 ans.
1: Mmh, j'avais envie de démarrer, de faire, de, oui, de faire quelque chose, quoi, réaliser, mmh. et puis euh, je trouvais que c'était sympa. Et là, j'ai vraiment fait mon apprentissage. Ça a été très dur. Le premier magasin, donc avec. Euh, je qu'on avait au départ une dizaine de, de salariés, puis après une quinzaine. Et c'est vrai qu'il a fallu apprendre à, à composer à nouveau différemment, à partager différemment, à expliquer différemment, à ce que moi je comprenne peut-être certaines choses que j'avais pas appris. C'est une bonne expérience, mais tous les chefs d'entreprise vous le diront et vous avez dû le lire, Le démarrage est toujours très, très compliqué. Alors, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des mentors, donc des gens qui, euh, ce que j'ai peut-être pas appris à l'école, m'ont expliqué, m'ont aidé, m'ont fait progresser. Et ça aussi, c'est important, c'est d'écouter les gens autour de vous. Mais des gens, euh, alors il y a les mauvais et il y a les bons. Il y a ouais. ceux qui veulent que vous ratiez, il y a ceux qui veulent que vous réussissiez. Il faut essayer de repérer ceux c'est qui sont faux. bien pour vous. Hein. pas toujours
0: facile de faire la différence. Il
1: toujours que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et ça, c'est vrai. Hein. Donc, euh, bah, il faut faire attention. Il faut essayer de repérer les bonnes personnes autour de vous.
0: Ces ouais. mentors, c'était plutôt des mentors sur le métier d'entrepreneur, sur le métier de boulanger. enfin.
1: Souvent sur le métier d'entrepreneur. Parce qu'en vrai, quand vous démarrez, bah, vous ne savez pas. Vous à ouais. la banque, vous présentez un projet, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Encore aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de données. C'est vrai que... Je dis toujours que mon téléphone c'est mon meilleur ami parce que vous avez un souci, vous avez une question, vous êtes dans un pays, vous voulez savoir combien il y a d'habitants, vous voulez savoir combien de trucs, ben, vous avez l'information. Mais avant, on n'avait pas ces informations si ouais. facilement. Vous voyez, on avait c'est bibliothèque, sûr. on cherchait, on se cassait la tête. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de données.
0: À 96, c'était une autre planète. Ah hein, ouais, c'est autre pense. planète.
1: Hein. Je crois qu'en 20 ans, ça a tellement mmh. changé. Et pas que les 10 prochaines années vont changer encore plus vite que les 20 ans qui viennent de passer. Donc ça, c'est bon. bon. J'espère
0: qu'on se reverra pour les 35 ans d'Heiser. <rire> du coup, dites-moi, c'est intéressant. Vous dites que vous avez finalement énormément de choses dans ces premières années que vous avez été étonné parce que plein de choses euh, que vous pensiez savoir se sont révélées fausses ou en tout cas que vous ne saviez pas les faire. Vous auriez quelques exemples précis de choses que vous avez compris à ce moment-là sur les premières années
1: On va dire que dans la vie globale, euh, alors je ne sais pas si c'est les premières années ou, ou plus tard, mais quand je me suis installé, j'ai trouvé des partenaires avec qui je me suis associé, par exemple, pour faire de, mais, des maisons à l'étranger. Et euh, au Japon, ça a bien fonctionné. Après, je me suis associé avec des gens pour démarrer à Los Angeles, par exemple, des magasins. Et ces gens étaient des amis euh, très proches et on s'est associés ensemble. Je me suis, dit, tiens, ça va fonctionner, on va faire quelque chose de beau. On a démarré euh, trois magasins à Los Angeles. Et euh, au bout d'un mois ou deux mois, parce qu'il a fallu un an ou deux ans de préparation, vous voyez il faut trouver les équipes, il faut trouver les locaux, il faut trouver, il faut faire les magasins, etc. Je me suis rendu compte, au bout d'un mois, je crois, ou deux mois, qu'on était ensemble, qu'on avait ouvert les magasins, et qu'on avait un vrai succès, que euh, ça fonctionnerait pas. Et donc. Qu'est-ce qui fonctionnerait pas? Ben parce que j'ai vu que, ben, en vrai, on pourrait pas s'entendre avec ces gens-là. Ils n'avaient pas les mêmes idées. Leur, leur problème, c'était pas la qualité. Leur problème, c'était pas l'être humain. Leur problème, c'était pas le, de faire des magasins très beaux. C'était de gagner de l'argent, etc. Mais, je je m'étais pas rendu compte de ça, en vrai, parce que quand ils sont venus dans mon giron, proche de moi, j'ai, ils, ils me servaient le discours que j'avais envie d'entendre, mmh. en vrai. Et je m'étais pas rendu compte que tout ça fonctionnerait pas. Donc euh, au bout de deux mois ou trois mois, j'aurais dit écoutez, euh, moi si vous voulez, je vous reprends vos participations et puis je redémarre tout seul. Euh, enfin, je continue l'entreprise tout seul. Et là, la dame m'a dit non, mais nous on préfère te racheter des participations et, et nous on va reprendre l'entreprise. Bon, j'ai dit écoutez, on va pas se casser la tête. Moi, je suis d'accord. Vous enlevez mon nom de des mmh. entreprises et puis vous reprenez, il y a pas de problème. Et vous me remboursez mes investissements. Mais c'est des choses qu'on sait pas. Vous voyez, vous rencontrez des gens, ils vous font rêver, ils vous disent tiens, je vais venir avec toi, je vais m'associer, je vais te faire, je vais te développer, je vais te montrer. En vrai, vous pensez quand les gens viennent vous voir, qu'ils savent toujours mieux que vous. Mmh. Bien sûr, il y en a qui savent mieux que vous, mais pas tous. Et il faut essayer de repérer les bonnes personnes et les mauvaises. Donc, c'est des expériences de vie, j'allais vous dire. En vrai, quand vous confrontez à l'export, euh, bah, il faut. Mmh. Moi, je dis toujours qu'une association, c'est comme un couple. Il faut que les deux personnes, enfin les deux personnes évoluent en même temps, au même niveau. Et à des moments donnés, quand vous êtes avec des partenaires, bah, malheureusement, il y en a un qui est resté derrière ou qui est devant et ça fonctionne plus. Et donc, il faut trouver des solutions de sortie.
0: Euh, solution de sortie, c'est probablement aussi des conversations pas toujours faciles. Et en tant que chef d'entreprise, malheureusement, on en a souvent des conversations ouais. pas faciles. C'est quelque chose aussi que vous avez dû apprendre euh, <rire> vous de, de, ben voilà, dire non, de dire en fait ça ne va pas fonctionner. Enfin, je peux, si je me mets à votre place, je me dis cette conversation elle ne va pas être évidente quand même, surtout si c'était des personnes ouais. que vous connaissiez avant. Vous voyez que ça va pas. Souvent, on traîne un peu des pieds parce qu'on se dit bon, euh, j'ai quand même envie de donner cette chance à, à cette collaboration. Et puis, au final, à un moment donné, on se dit non, il faut y aller. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que, que vous avez appris aussi en cours de route où vous étiez spontanément très à l'aise l'idée <rire> de non, dire non. aux
1: gens <rire> non j'ai appris vraiment à faire des compromis et à, et à ravaler mon mouchoir parce qu'au départ on se dit toujours bah, bon ça va pas on va faire la bagarre on a raison on a raison on, a, on, a, on, a, on pense toujours qu'on a raison mais en vrai, je crois que c'est comme partout. On a raison à 50% ou à 40%. Et l'autre a sûrement raison à 40% ou à 50%. Et qu'il faut absolument accepter de faire des compromis pour mmh. pas partir dans des guerres. Enfin, ça Vous voyez, euh, les pays... Euh, oui, euh, euh, à travers des pays, on peut finir en guerre. Ben là, dans une entreprise, ça peut être la même chose et qu'il faut trouver des solutions sages pour l'entreprise. Donc, j'ai appris à devenir un peu plus sage. Un peu plus sage. <rire> Entrepreneuriat,
0: <rire> ça fait un peu ça parfois, ouais, je dois dire. <rire> euh, si on revient encore au début de la maison euh, Kaiser et euh, à ces premières années où vous étiez vraiment à 100%, vous dites assez rapidement vous étiez 10 personnes, ensuite 15 personnes. Du coup, la dimension humaine, vous, dans votre métier, elle est absolument clé. C'était 15 personnes. Maintenant, je ne sais pas combien vous êtes à la maison Kaiser, mais je peux imaginer qu'avec 300 boutiques, il y a un peu de monde.
1: Ouais. <rire>
0: Et, et donc, cet apprentissage aussi de l'humain, euh, il est dur pour beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on fait les choses soi-même et on aime faire soi-même. Ouais. Apprendre à déléguer, apprendre à expliquer, apprendre à motiver, c'est pas naturel pour tout le monde. Euh, comment vous avez fait cet apprentissage
1: Je crois que la vie, la vie m'a permis d'apprendre, c'est en faisant aussi beaucoup d'erreurs. Et je crois que j'en ai fait beaucoup hein, dans, le, dans l'humain, qu'on apprend en vrai, parce qu'on bah, on a toujours l'impression de savoir mais on ne sait pas en vrai, donc euh, il faut être tempéré, il faut être calme, il faut, je crois, à un moment donné être un peu sage. C'est ce que je vous disais, j'évite les conflits. Si un problème, par exemple, avec quelqu'un, j'essaie de le voir dans mon bureau et de trouver une solution de sortie pour lui ou pour moi je crois que c'est ça le truc et puis euh, vous avez des gens autour de vous dans une entreprise puisque comme je vous disais tout à l'heure on peut pas euh, tout seul diriger tout euh, qui ont des forces qui sont plus importantes que vous dans certains domaines il faut savoir les utiliser il faut savoir les reconnaître il faut savoir les repérer et il faut d'ailleurs repérer votre encadrement pour que ça fonctionne bien avec vous je crois que c'est tout ça qui fait une entreprise parce que euh, si vous décidez de faire vous, vous-même euh, ben on sait rien en vrai tout seul Pour le savoir,
0: ouais, on apprend on est des apprentis c'est pas évident, c'est pas évident. Comment euh, vous avez réussi à identifier les premiers profils, justement, où vous êtes dit euh, c'est des personnes sur lesquelles j'ai envie d'investir parce que je pense qu'ils peuvent nous emmener très loin.
1: Moi, je sais pas, c'était amusant. Mais par exemple, on vendait au départ des gâteaux et j'ai vu une dame qui est passée dans le magasin puis elle me dit mais c'est bizarre votre façon d'emballer les gâteaux là, les gâteaux sont magnifiques, enfin, c'était des parts de tarte comme à l'époque, mais c'est quoi. Enfin, on savait pas, on n'avait avait... pas pensé ouais. à ça, nous, vous voyez l'emballage et machin. Elle me dit si vous voulez je viens travailler avec vous et puis elle s'appelait Jacqueline à l'époque, je me rappelle. Mais je dis venez parce que nous on ne rien. Elle est venue, elle est rentrée, elle nous a dit ce qu'il fallait commander comme emballage, elle a formé les vendeuses, etc., qui n'étaient pas des vendeuses expérimentées. En vrai, c'est ça le truc de la vie, c'est que de temps en temps, vous avez des gens qui passent à côté de vous, on dit toujours qu'il ne faut pas rater le train quand ils passent devant vous, ben, il faut repérer ces gens, il faut leur faire confiance, ils seront bons ils seront pas bons, c'est pas grave, mais en tout cas, vous faites, et cette fille a formé énormément de gens chez nous. Et c'était, euh, ben c'était super, parce qu'elle nous a mis le pied à l'étrier, ben en tout cas pour euh, améliorer notre système de vente, de présentation des produits, etc.
0: Donc vous diriez que finalement, euh, votre rôle aussi, en tout cas vous, la manière dont vous l'avez fait en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à saisir les opportunités de, de la vie et notamment au niveau humain c'est-à-dire de pas être uniquement méfiant, parce que quand on a des soucis, on peut devenir méfiant, euh, et de au contraire laisser euh, la porte ouverte, quitte à ce qu'elle se referme si ça fonctionne pas. Et c'est comme ça. Mais euh, pour être concrète, euh, voilà, quand de, bah, typiquement cet exemple, vous rencontrez quelqu'un, hop, vous dites ok, je vais tenter la chance. Donc être plutôt dans une optique de saisir les opportunités plutôt que de, d'être dans le contrôle des risques.
1: Ouais, et moi, j'essaie de donner vraiment beaucoup ma confiance, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai appris ça, je crois, aux États-Unis, parce que là-bas, ils, donnent, ils font vraiment confiance aux gens, et je crois que ça c'est important. Et vous apercevez que les gens sont des fois bien meilleurs que vous euh, pour porter cette confiance et que c'est extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déçu à des moments donnés, hein, c'est ce que je vous disais, mais bon, la vie, c'est pas non plus bisounours. Hein, je pense qu'il faut. Mmh. On est là pour apprendre, on est tous là pour apprendre, on est tous là pour s'améliorer, on est tous là pour progresser. Et je crois qu'il faut le faire et en donnant votre confiance, vous trouvez les gens extraordinaires.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous dites « Ok, c'est sympa la rue Monge et les boutiques en France, mais moi, en fait, ah. Kaiser, j'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller un peu partout dans le monde
1: ?» J'ai parcouru beaucoup de pays avec le fermento-levin, parce que quand electro Baking, à l'époque, Electrox les aspirateurs, ils avaient une division boulangerie, c'est eux qui avaient produit nos machines. Ils vendaient les machines à travers le monde et personne ne savait les, les faire marcher, donc on nous appelait. C'est comme ça que j'ai monté d'ailleurs ma première société de conseil, et on nous appelait en Chine, on nous appelait en Australie pour les démarrer ces machines. Bon... Et quand j'ai démarré à Rumonge. Au bout de deux mois ou trois mois, j'ai voilà, j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de repartir. Mais parce que j'avais besoin, <rire> oui, j'ai toujours connu ça. Donc euh, le goût du voyage, être dans l'avion, partir à l'autre bout du monde, rencontrer les Indiens, rencontrer les Chinois, rencontrer les Africains, tout ça, c'était extraordinaire pour moi. Et donc euh, bah, je sais pas, Donc euh, j'ai remis mes sens en éveil, je crois. Et d'un seul coup, les pays étrangers ont commencé à revenir chez nous. C'était surprenant d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais, euh, vous me demandez une petite anecdote tout à l'heure. Quand j'ai rencontré notre partenaire japonais, je suis allé faire des formations au Japon. Euh, on venait de démarrer nos magasins, notre premier magasin, et je suis allé faire des formations au Japon. et Il y a un, une interprète qui me dit, Monsieur, il y a Monsieur Kimura qui voudrait vous inviter à dîner. Et j'invite, à, je vais donc à ce dîner le soir, et personne ne me parle à part l'interprète. Et il y avait une quinzaine de Japonais. Ils sont bizarres, mais pourquoi ils m'invitent à dîner Personne ne me parle à part l'interprète. Et à la fin du repas, le Monsieur me dit, Est-ce que ça vous embêterait de prendre mon fils en formation en boulangerie Et la famille Kimura, c'est les gens qui avaient créé le pain japonais. Vous savez, ce pain avec la, le haricot, la purée de haricot ah, ouais, à l'intérieur. Ouais. Et il me dit, est-ce que vous pouvez prendre mon fils en formation? D'abord l'envoyer aux États-Unis, après le prendre en France et tout. J'ai dit, bizarre, lui, pourquoi il m'a demandé à moi? C'est une famille, mais très, très grande, immense. Ouais. Il fournissait d'ailleurs l'empereur, etc. Ben, je dis, oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est devenu, au fil des années, je ne sais pas pourquoi, mon associé, ce monsieur. Et, euh, donc il est venu faire sa formation. J'ai envoyé d'abord aux États-Unis, puis après en France pendant un an, puis après j'ai envoyé en Israël où on démarrait. Et puis après, on s'est associé au Japon. C'est bizarre la vie, ça veut dire que tant temps en temps, et oui, sans parler la même langue, sans rien, ben, vous êtes peut-être fait pour vous rencontrer. Mmh. Et il faut savoir saisir les opportunités. Et il faut savoir prendre le train en marche. <rire> euh,
0: je voulais parler un peu aussi de créativité, parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé de business, d'entrepreneuriat et tout ça, et c'est formidable. Mais en fait, vous avez quand même un peu deux parties dans votre vie, si je bien comprends sûr. bien, euh, qui est aussi la partie bah, d'inventer euh, des recettes. Je sais pas si aujourd'hui, vous continuez à être aussi actif dedans, mais bon, vous écrivez des livres. Il euh, euh, y a, d'après ce que je vois, mais quand même une créativité hallucinante euh, de, en termes de produits, franchement, et même d'ailleurs en termes de concepts, parce que si on parle encore du des, des néo boulangeries Enfin, de tout ce que vous êtes en train de lancer, il y a, je trouve, une dimension très créative euh, à la maison Kaiser. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous arriviez à faire les deux Parce que c'est pas évident, en fait, de faire de la gestion, d'être en permanence, euh, hum. bah, aller voir dans les boutiques, euh, faire des allers-retours au Japon, euh, trouver des nouveaux partenaires, et puis se garder, en fait, ce moment euh, de plus euh, réflexion où on va euh, imaginer de nouvelles recettes. Et ouais, on n'a pas que
1: les recettes, on a la, aussi le design des magasins qui évolue beaucoup chez nous, et ouais. également tout ce qui est euh, bah, emballage présentation, etc. Donc en vrai, j'ai la chance de pouvoir voyager de prendre beaucoup d'idées à travers le monde. Alors, ça peut être des idées aller sur un marché, regarder les, épi- les épices que les pays utilisent et pouvoir les, mmh. euh, les imaginer qu'on puisse les réintroduire en France. Ça peut être, par exemple, je sais pas, on a lancé le pain à, et les financiers au matcha. Là, vous savez, le thé vert là au Japon, on a réintroduit ça en France. Ça peut être utilisé l- à l'époque le safran et après j'ai utilisé ouais. le curcuma pour faire ouais. le pain au curcuma. Donc c'est toujours être en voyage, mais avoir les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe. Je vais voir les concepts, je vais voir les produits, je vais voir les marchés, je vais voir tout ce donc qui se passe. Le terrain, Le terrain, le terrain pour, le le terrain, terrain, pour le comprendre. Terrain. Ça, c'est un. Deux, on travaille avec nos équipes. Et quand on fait, par exemple, des livres, ou quand on fait notre chaîne YouTube, ou quand on fait des émissions de télé ou n'importe, ben, on est toujours à la recherche de faire des nouveaux produits. Donc, de toute façon, on est obligé de créer. Donc, ça, ça m- fait
0: partie de la culture. Ça de l'entreprise fait partie de la, et la culture
1: et ça me booste, ça m'empêche justement de m'endormir. Les gens mmh. me demandent souvent, euh, est-ce que vous faites encore du pain? Ben oui, beaucoup, parce que je fais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation ou de démonstration à travers le monde. Ça aussi, c'est passionnant, parce que ça vous oblige à vous tenir euh, bah, vous tenir en, en haleine et à, et à vous bouger. En vrai. Il faut toujours se bouger, se secouer. Est-ce que euh, vous,
0: vous essayez de répartir votre temps de telle sorte que vous avez des petites plages horaires réservées à de la création, c'est-à-dire de la réflexion, de la stratégie, des nouvelles recettes, se rémémorer ce que vous avez eu sur un marché, je ne sais quoi Ou en fait, non, c'est complètement mêlé avec euh, votre vie euh, de, d'entrepreneur parce que je non, que c'est c'est pas c'est évident de la faire vie, la partie choses. Chez
1: moi, elle est assez mêlée. Mais par exemple, euh, dès que je vois des choses intéressantes, je les envoie à notre service marketing qui les conserve. Et quand mmh. je reviens en France, peut-être au bout d'un mois, au bout de deux mois, on ressort tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pris. On commence à travailler là-dessus. Vous voyez ce qu'il faut, c'est pas perdre l'information. Parce qu'en vrai, il y a tellement d'informations qu'on peut en perdre de la moitié. Et je vous dis, ouais. mon meilleur ami, c'est mon téléphone. Et c'est vrai que je fais des... Je fais des photos, j'écris, je marque, parce que sinon on oublie tout. Ouais, parce sinon on oublie tout. Vous dites tiens, ah, bien euh, sûr. je dois aller au Maroc, j'ai rencontré quelqu'un là, mais c'était qui ce gars Et on voit tellement de gens que c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, il faut, il faut quand même utiliser ça euh, comme un petit peu son, son petit bloc-notes. À l'époque, on a des petits bloc-notes. Aujourd'hui, on a le téléphone. On peut conserver les deux. D'ailleurs, je vois des gens qui utilisent toujours petit bloc-notes. Par contre, je me demande comment ils se repèrent des fois. tandis Avec le téléphone, c'est bon. Avec la on peut se débrouiller. Mais je crois qu'il faut euh, rien lâcher.
0: Bah, c'est intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, avoir des idées c'est bien euh, mais en fait à un moment donné comment est-ce qu'on les implémente et en ouais. fait la première étape euh, bah, c'est déjà de se rappeler des idées et souvent ouais. quand on a une idée c'est on est sous la douche on est sur un marché on est je ne sais où bon alors j'imagine que vous n'avez pas au téléphone sous la douche mais... non mais je peux <rire> mais après, l'écrire un quart d'heure après ouais c'est ça ouais. Ouais. Mais du coup, en fait, euh, vous avez créé une petite discipline en fait, de vraiment ouais. noter soigneusement et ouais. de, d'un un processus finalement d'envoyer à votre équipe pour ouais. conserver les idées, quoi, si ouais. je comprends bien. Oui,
1: et j'utilise le téléphone et j'utilise encore un agenda. Alors, ça fait rire à tout le monde, mais parce qu'il y a tellement de choses à noter. que Un agenda ça, papier Oui, un agenda papier encore, j'ai concerné, parce que ça me fait une double, bah, une double assurance, en tout cas, de ne pas oublier.
0: Ouais, je, je, je comprends. Bah, c'est vrai que souvent, dans les agendas Google, il y a tellement de choses qu'on ouais. ne repère plus rien. Quoi. C'est ça. Ok, très clair. Euh, je voulais parler de la culture euh, Kaiser. J'ai eu le sentiment, au travers de notre conversation, que euh, le, le, le renouvellement, la créativité, fait vraiment partie de la culture et que c'est quelque chose justement que vous essayez en fait de, de cultiver. Euh, est-ce que c'est le cas euh, quand je vois justement toutes vos nouvelles activités enfin que ce soit comme vous dites à la fois les, nouvelles designs de bouti- les nouveaux designs de boutique que ce soit les nouveaux concepts de boutique je crois avoir vu aussi que vous aviez maintenant un espèce de chariot gourmand euh, donc enfin, en fait c'est assez impressionnant je trouve de se dire que euh, oui certes vous vendez des pâtisseries et du pain mais en fait il y a tout un univers autour qui est en train d'être en permanence challengé pour changer pour s'adapter peut-être aussi au monde actuel mmh. j'ai vu que vous étiez intéressé par exemple par des éléments végan enfin bref Le fait d'être dans l'air du temps et de se challenger en permanence, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait aussi l'un des succès de l'entreprise ou est-ce que je me trompe Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, pensé
1: non, vous avez raison, il faut tout le temps être... Euh, bah déjà, c'est les clients quand même qui guident, euh, qui guident euh, nos magasins. Et c'est vrai qu'il y a 7-8 ans, on a démarré, par exemple, le pain sans gluten et les produits sans gluten parce que c'était une demande de la clientèle. Après, on est passé dans le végan parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont végans aujourd'hui. La roulotte, je trouvais ça intéressant, par exemple, qu'on a fait en face de la pyramide du Louvre, bah, de pouvoir euh, montrer un chemin différent pour pouvoir avoir une jolie boulangerie. Alors, c'est un des rares endroits où on produit pas et on cuit pas mmh. sur place, comme vous le savez, puisqu'il n'y a pas assez d'espace. Alors que nous, on est ce qu'on appelle des artisans, ça veut dire qu'on produit et qu'on cuit sur place. Mais là, c'est une façon déportée de pouvoir être présent dans un endroit mythique. Et, des, et ça pourrait être dans d'autres endroits d'ailleurs, puisque ça intéressait beaucoup de pays dans le monde. Et, et c'est vrai qu'il faut tout le temps être en quête de, de, de changer son concept, de pouvoir le faire évoluer. Le premier magasin qu'on avait démarré Rumonge il y a 25 ans, <coughs> il était fait avec une, une roue qui représentait une meule de pierre et avec euh, des briques apparentes, etc. Parce que c'était l'époque, c'était la mode de ces magasins un peu à l'ancienne, etc. Aujourd'hui, on présente ça dans un espace beaucoup plus moderne avec du marbre où le produit euh, il est sur une scène c'est lui qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est le produit phare, c'est on veut voir que le produit et je crois que c'est ça qui intéresse les clients en vrai c'est, c'est qu'on puisse évoluer aussi avec le temps
0: et ça, ça fait pas peur en tant que marque, en tant que fondateur, de se dire j'avais un concept qui marchait. À quel moment est-ce qu'en fait vous sentez que c'est le bon moment pour changer Parce que c'est pas évident en fait de se dire ok, il y a des clients qui me disent ça, mais est-ce que c'est le gros du marché Est-ce qu'il faut vraiment que je change
1: tout ah Bon, on change pas tout. De toute façon, quand on importe le vegan, on va y aller partout. Vous voyez, on va mettre quelques produits vegan et on va regarder comment les consommateurs réagissent, etc. À l'époque, bah, je sais pas, il y avait toutes les, les graines de chia, les machins. Vous voyez, on, on introduit toujours quelque chose. en tout cas qui qui se fait, qui est dans l'air du temps pour voir comment ça fonctionne.
0: Mmh. Mais au niveau, par exemple, des changements de design de boutique, ce genre de choses, changer d'une certaine manière, euh, voilà, le, l'esthétique, le graphisme, la plateforme de marque, c'est quand même toute une histoire.
1: Oui, alors là, par exemple, c'est amusant ce que vous dites, c'est qu'on a démarré, donc, euh, on a refait un petit réseau sur la Côte d'Azur. Mais c'est vrai que j'ai rien, on a refait le design des magasins là-bas, donc on les a mis à l'identité, euh, Eric Kaiser. Et euh, j'ai introduit un carrelage bleu. Euh, j'ai réfléchi beaucoup avant d'introduire ce carrelage bleu parce que bleu, Côte d'Azur, la mer, etc. Et, et avec le bois et avec le marbre qu'on mettait devant et en vrai on s'est rendu compte que c'était très beau mais, mais, mais bon on se pose toujours la question à savoir est-ce qu'on le fait est-ce qu'on ne le fait pas et vous pouvez prendre toutes les agences de design mais il y en a qui va vous dire oui d'autres qui va bah vous dire oui. non etc donc à un moment donné bah, il faut, 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 faut choisir quoi. il faut y il faut prendre faut une décision il faut foncer <rire>
0: Je voulais parler aussi un petit peu de formation interne des collaborateurs. Euh, vous avez dit que vous vous étiez un petit peu lent au démarrage et que vous aviez mis du temps avant d'apprendre euh, le métier de la boulangerie. C'est un métier, ben voilà, qui, qui est un métier de d'artisanat. Ouais. Donc euh, il faut maîtriser les gestes. À quel moment est-ce que vous avez euh, décidé de mettre en place des programmes euh, pour former euh, les boulangers D'autant plus que si je comprends bien, c'est un secteur où c'est pas facile de recruter parce que malheureusement, il y a peut-être pas tant de personnes que ça. Enfin, il y a moins de renouvellement que dans d'autres secteurs, euh, plus à la mode comme l'informatique. Euh, et à quel moment est-ce que voilà vous, vous êtes rendu compte qu'en fait, il fallait que vous investissiez en tant qu'entrepreneur sur la formation pour réussir à avoir la qualité des produits que vous voulez
1: Mais Je crois qu'on était un peu en avance. Il y a une dizaine d'années où je me suis dit il faut absolument que je mette des tuteurs à la tête de, des jeunes boulangers qui arrivent. Donc, ils ont tous un tuteur qui va être leur responsable hiérarchique et qui va s'occuper de les former jusqu'à ce que les, ces jeunes ou ces moins jeunes, d'ailleurs, puissent s'envoler et prendre la responsabilité, par exemple, d'un magasin ou être adjoint ou responsable. On a démarré également, juste avant Covid, de, avec Skill and You, un programme de formation pour que les gens puissent passer un CAP online. Mm. Ce que je trouvais que c'était important aujourd'hui, de pouvoir permettre, ou donner l'opportunité aux gens de pouvoir apprendre un métier différemment, sans aller en classe tous les jours. Surtout qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'aller en classe tous les jours. Par contre, ils ont besoin de faire la pratique. Donc, mm. on leur montre et on les prend également en stage chez nous. On a également démarré notre chaîne YouTube pour montrer au plus à enfin, tous les consommateurs, à tout le public, qu'on pouvait faire des produits. Chez soi, la maison, la baguette, le croissant, etc. C'est pas pour se faire concurrence, c'est pour que les gens puissent essayer, tester, faire avec leurs enfants, avec leurs euh, leurs maris, les femmes, etc. Enfin, ou les hommes ensemble, enfin tout ce qu'on veut, pour que vous bah, les gens puissent euh, s'imprégner de ces métiers. Je crois que c'est ça qui est important et euh, bah, continuer euh, tous les cycles de formation. Euh c'est important. Donc, on fait de la formation en interne. On a donné opportunité aux gens de pouvoir passer leur, leur CAP online. On donne des cours avec notre chaîne YouTube pour que les gens puissent mm. apprendre. En hein. plus, c'est, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, puis finir, non vous c'est fini. mais C'est sûr qu'il y a une démarche, pédagogique, a une démarche qui pédagogique qui, est, qui est, est importante, mais je voulais aussi que ça... En même temps que je fais ça, je crois que ça concerne toute l'entreprise, que toute toutes l'entreprise se rend compte que euh, mon cheval de bataille, c'est aussi la formation. Et, et Après, ça leur permet de penser à transmettre.
0: Est-ce que les personnes qui travaillent, par exemple, au marketing ou dans, dans des secteurs qui sont pas produits, oui. doivent à un moment donné passer en boutique. Enfin, quelle est la culture de oh, ce... On les passe ce, tous voilà.
1: en boutique. Mais même, Est-ce qu'ils apprennent euh, à faire du pain un peu Même les comptables et tout, on les passe tous <rire> en boutique à un moment donné, c'est juste génial. pour qu'ils voient, pour qu'ils s'imprègnent, qu'ils fassent un stage, etc. Puis c'est marrant d'ailleurs, ils en ont tous envie. donc euh...
0: ouais. Bon, je pense qu'ils sont contents aussi d'aller oui, et puis après, voir un ils peu, savent peu de quoi ça quoi part,
1: Parce qu'il n'y a pas que les chiffres, Oui, il faut aussi que les gens comprennent les difficultés de chaque métier.
0: Si on devait résumer là, sur ces 25 dernières années, parce que ça fait quand même 25 ans maintenant que la, la rue Mange a été ouverte, quelle serait selon vous les grands facteurs clés de succès qui ont fait que vous êtes passé d'une boutique qui fonctionnait très bien dès le début, d'après ce que je comprends, à maintenant, franchement, euh, un, un, je pense, l'une des entreprises de boulangerie les plus importantes. Euh,
1: Parce je crois que euh, la formation était quelque chose d'essentiel. Utiliser toujours les bonnes meilleures... dire Le fait d'impliquer des gens, ouais, les former, de ne pas lâcher. Pour qu'ils se développent, pour qu'ils aient envie de comprendre, qu'ils aient envie de bien faire, ça, je crois que c'est très important. Ensuite, le choix des ingrédients, très important. Utiliser toujours que des produits de qualité. De la fermentation, mais c'est beaucoup, beaucoup de fermentation à tous nos produits pour que le pain ait une saveur, un coût particulier, ou les gâteaux également. Euh, l'adaptabilité, la transformation, l'évolution pour nous, parce qu'en même temps qu'on fait évoluer nos magasins, ben on évolue, on progresse. Je crois que c'est tous ces facteurs qui font qu'une entreprise, elle perdure dans le temps, elle s'améliore. Oui, je voyais hier un grand capitaine d'industrie français qui faisait la promotion des métiers artisanaux parce qu'il avait besoin de gens pour faire des sacs à main, etc. Ben, je trouve que c'est beau. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la vie, on a besoin tous les uns des autres. On a besoin des artisans, on a besoin des comptables, on a besoin mmh. des avocats, on a besoin de tout. C'est ça qui fait une entreprise ou un pays et donc ben, il faut respecter tous les métiers.
0: Ouais, mais euh, le faire aussi pendant 25 ans, euh, c'est c'est pas pareil que de le faire pendant 5 ans. Et ouais. du coup, c'est, c'est... <rire> on voit que vous êtes un homme discipliné, vous faites votre course à pied trois quatre fois par semaine. Et du coup, <rire> de la même manière, en fait, euh, ben les choses sont... Il y a du suivi.
1: Oui, il y a euh... du suivi. Je crois que c'est important, le suivi. Oui.
0: Euh, je vous pose la, la, la question corollaire, euh, si vous aviez un enseignement à me livrer sur des grandes erreurs que vous avez commises, peut-être un échec, euh, des choses que vous avez apprises, qui euh, dont vous êtes sorti visiblement, mais qui ont été dures, euh, que vous pourriez partager avec nous
1: je crois que c'est une question qui est très compliquée, parce que des erreurs, on en fait vraiment beaucoup dans une vie. Hein, et oui, tous, mais une grande, une, une, mais une grande Je grande, vais vous dire, je pense que c'est les errements avec euh, avec les gens, oui, c'est les mauvaises expériences, les mauvais choix. Je vous ai parlé tout à l'heure des mauvais choix des partenaires. Ça peut être aussi de donner votre confiance à un directeur, par exemple, que vous embauchez, à qui vous lâchez un peu les rênes, parce que vous dites, tiens, par exemple, moi, à un moment donné, je voulais euh, plus me remettre que dans le, dans, dans le métier et puis m'occuper de bah, de tout ce qui était euh, les bureaux, etc. Et vous faites confiance à des gens et vous vous rendez compte que les gens, bah, ils sont pas dans le même train que vous. Euh, ça les préoccupe moins le, le, le confort ou le souci des, du personnel et euh, bah, ils vous font partir beaucoup de gens et ça, c'est des graves erreurs et je pense que vous pouvez donner votre confiance c'est très important, mais il faut aussi choisir les bonnes personnes pour donner sa confiance. Et les gens peuvent perturber votre entreprise en faisant des mauvais choix après à votre place euh, sur le design, sur les oui. choses. Je crois que euh, il faut, il euh, faut veiller. Euh, c'est comme l'éducation de son enfant, oui. Il, faut, le, la, il faut, faut bien sûr la donner à des gens, mais il faut choisir, essayer de choisir les bonnes personnes.
0: C'est vrai que c'est pas évident cette question parce que à la fois on donne sa confiance et on a envie que ça marche, oui. mais en même temps la confiance n'exclut pas le contrôle oui. et il faut s'assurer que, ben en fait, c'est fait. Euh, telle que la culture de l'entreprise, est-ce qu'on a envie que ça soit fait Parce qu'en fait, au final, en tant que fondateur, on, on sait aussi globalement ce qu'on veut et la Mais manière dont on est-ce pense que ça marche. Est-ce qu'on veut pas euh, Et ça, je pense que tout entrepreneur a, a, a vécu ça. Euh, la question peut-être euh, qui suit, c'est euh, le, le à quelle vitesse est-ce qu'on se rend compte qu'on a fait l'erreur et c'est peut-être là où on progresse. Et... Il <rire> ouais, faut
1: essayer de se rendre compte vite <rire> parce que c'est compliqué après de se séparer des gens et puis on peut les peiner beaucoup et et leur montre par exemple qu'ils ont pas bien fait. Je pense que ça vexe beaucoup les gens donc je pense qu'il faut essayer de se rendre compte assez vite. Ouais bon enfin quelques en personnes en tout ouais, cas en vous entraînant. Ouais mais en vrai je crois que déjà quand vous embauchez des gens chez vous dans votre entreprise et euh, que vous les prenez par exemple pour les diriger il faut absolument qu'ils aillent sur le terrain. Si on passe mmh. sur le terrain déjà vous, vous rendez compte que ça peut pas fonctionner.
0: Il y a des petites choses que vous notez euh, ou des, des, des petites astuces mentales que vous faites quand vous recrutez euh, des collaborateurs, surtout des collaborateurs aussi euh, seniors. C'est quand même pas facile qu'ils s'intègrent bien dans la culture et dans l'équipe pour euh, réussir à faire en sorte que ça marche.
1: Moi, j'ai appris en tout cas une chose dans le recrutement, c'est que les gens ils vont répondre ce que vous avez envie d'entendre. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas si c'est des techniques parce que j'ai été bluffé des fois par des gens ils m'ont impressionné, hein, qui m'ont répondu à, en entretien, à tout ce que en, je en entretien. Ouais. Et euh, donc, c'est pour ça que je pense que j'ai toujours que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et Je pense que nous, dans la boulangerie, c'est au pied du pétrin qu'on voit les boulangers, au pied de la comptabilité qu'on voit les comptables. Je crois que c'est ça le truc le plus important. Donc c'est une fois sur le terrain. Ouais, sur le terrain. Parce que sinon, on vous dit, oui, euh, les les trois premières minutes. Ouais, oui, aujourd'hui, les gens, ils, ils ont appris à gérer les trois premières minutes. Et tout le monde connaît la technique hein, de faire une bonne présentation, de répondre aux bonnes questions, de devancer même votre question. Il suffit de lire un peu la psychologie de l'entreprise ou de, ou de l'homme pour euh, mmh. savoir ce qu'on doit répondre. Donc non, il faut laisser faire les gens. Par contre, il faut laisser parler. Je crois que c'est bien.
0: Pour terminer Eric, il y a quelques petites questions que je pose toujours à la fin, j'appelle ça mon crible. Euh, Et euh, la première que je voulais vous poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire hein, dans votre vie, pro, perso, euh, dans vos recettes, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Non, je crois que j'ai une vie. euh, La vie m'a permis de m'épanouir énormément, d'apprendre énormément. Euh, Je crois que je la remercie d'ailleurs. C'est une expérience euh, incroyable. Et je pense qu'il faut savoir l'apprécier et apprécier là où on est. Je suis parti, de, je vous disais, d'un petit village, d'un apprentissage de boulangerie pour faire quelque chose d'intéressant, en tout cas intéresser des gens à faire un métier et le faire bien. Je crois que ça me satisfait assez. Je vais pas dire que je suis satisfait de moi-même, hein, c'est pas ça, c'est pas orgueilleux ce que je vais vous dire, mais je crois qu'il faut aussi se rendre compte quand on fait des choses qui sont, qui sont intéressantes. En tout cas, j'ai répondu à ma logique de ce que je voulais faire quand j'étais jeune. <rire>
0: Et quand vous en parlez avec votre famille, euh, c'est un peu indiscret comme question, mais euh, vous, enfin, voilà des personnes qui vous connaissaient petit, à la fois ils vous connaissent encore maintenant, donc euh, on n'a pas le même regard bien sûr, mais euh, ils, ils doivent se, se, se dire quand même à quel point c'est fou, parce que une fois de plus, des personnes qui sont nées dans un petit village de Haute-Saône euh, et qui ont eu votre carrière, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est quand même assez fou comme destin.
1: Oui, c'est fou. Il y a des gens qui ont fait une réussite qui est 100 fois supérieure. Sûr, Qu'est-ce oui. que la réussite Je ne sais pas. En tout cas, si on essaie de faire des belles choses dans la vie. Moi, je dis toujours que je donne des armes à tous nos boulangers, nos pâtissiers dans le monde entier pour qu'ils puissent avoir un métier, qu'ils puissent gagner leur vie. Je crois que c'est sûrement, en dehors de ma famille, bien sûr, une de mes plus belles réalisations.
0: Autre question, qui n'est pas facile, je vous préviens. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Qu'est-ce que je veux dire par là C'est il y a quelque chose que le monde, enfin on va dire le, le monde pense, par exemple, les personnes âgées sont les plus sages que les personnes plus jeunes. Et, ah non, ça je crois pas. et en fait, vous n'êtes pas d'accord avec cette croyance et, et vous constatez qu'en fait, ce que vous pensez n'est pas universellement partagé. C'est pas pour être polémique, mais je trouve que c'est intéressant mmh. parce que ça permet parfois d'avoir un regard différent sur des.
1: Bien sûr. Non, je crois pas. Je crois qu'à chaque étape de la vie euh, bah, correspond à un mode de pensée ou à un mode de réflexion. On n'a pas les mêmes soucis quand on est, par exemple, en retraite que quand on est jeune et qu'on doit construire sa vie. Je trouve que la vie elle est parfois un peu euh, complexe parce que c'est vrai que c'est, quand vous êtes jeune, vous avez 30 ans, vous voulez faire votre vie, vous voulez avoir des enfants, vous voulez avoir une femme, vous voulez ouais. avoir une maison, un machin, et vous n'avez pas les moyens, et vous êtes obligé de ramer. Et quand vous êtes des fois plus âgé, bah, vous avez construit votre vie et vous avez ce qu'il faut. Non, je crois que il y a des gens qui sont très sages très jeunes, il y a des gens qui sont jamais sages. Je crois que moi, en tout cas, je suis un croyant dans la vie et dans le positivisme. Donc c'est-à-dire j'ai toujours un esprit positif et les rares fois où je viens et que je suis un peu agacé par des choses de la vie, par exemple, où je n'ai pas dormi dans un avion n'importe, m'apportent tous des choses qui sont négatives. Alors quand je suis mmh. positif dès le matin, je vois des choses qui sont positives toute la journée. Donc je crois au courant positif et je crois en la vie, je crois en l'homme, je crois vraiment en, qu'on peut améliorer aussi le monde en faisant des belles choses. Donc en tout cas, j'essaie de le faire moi.
0: Si vous aviez un conseil à donner à l'un de vos fils pour sa future carrière, ça serait quoi
1: faut être persévérant. <rire> je crois que la persévérance, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Mais vous le voyez, dans les gens qui réussissent, moi, j'ai été bluffé. Il y a 30 ans, je voyais des gens, ils me disaient, ouais, de toute façon, on n'a pas besoin de travailler beaucoup. Moi, j'arrive à me concentrer dix fois plus vite que les autres. J'ai besoin de travailler deux heures pour, pour, alors que les autres font dix heures. Moi, vous savez, à 20 ans, j'étais impressionné. Je dis, putain, ils sont forts ceux là. Moi, je suis un crétin. Et puis après, vous dites, bah, un... enfin, vous renvoyez vous ces gens, 20 ans après, en vrai, ils n'ont pas réussi parce que je crois que. Ouais, tous c'était les trop gens, facile, quand... quoi, pour eux. Oui, oui, c'est des conneries, ça. Je crois que les gens qui réussissent dans une entreprise, ou qui réussissent dans leur vie, ou qui réussissent dans le sport, ou qui réussissent dans le cinéma, ou dans n'importe quoi. C'est à force de travail. Le talent, il ne vient pas tout seul. Je pense qu'il faut vraiment euh, bien avoir ça en tête.
0: Mais je suis quand même obligée de vous poser la question, Eric. Est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où euh, vous avez voulu lancer un projet et ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le bon projet, ce n'était pas la bonne manière de faire, je ne sais pas quoi À quel moment est-ce que vous vous dites, en fait, euh, non, c'est plus de la persévérance, c'est de l'acharnement, et c'est de l'acharnement sur un mauvais sujet
1: Non, mais bon, c'est sûr qu'on fait tous des erreurs et on fait tous des des projets ou des produits ou des trucs qui qui fonctionnent pas, mais il faut s'en rendre compte très très vite. Mais ça, là, on est d'accord. Ça, c'est autre chose encore. Mais par contre, dans la persévérance, je crois que c'est la persévérance de tous les jours, c'est ça peut être de se lever le matin, ça peut être de chanter, ça peut faire de, d'être de faire, d'aller faire du sport, ça veut dire de travailler beaucoup. Mais en tout cas, il faut mettre votre énergie à la hauteur de vos ambitions. Ça, je mmh. crois que c'est important. Et c'est ça, la persévérance aussi. Bon, il y a les gens qui n'ont pas envie, hein, non plus, de, de s'emmerder sûr. dans la vie et ils ont raison parce que peut-être que ce n'est pas bien tout ce qu'on fait. Et moi, je respecte vraiment tout ça. Mais en tout cas, je respecte les gens qui ont un discours et qui le tiennent.
0: Mais en revanche, ce que vous dites aussi, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a quand même pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si on a beaucoup d'ambition, cette discipline, et on voit votre exemple, ouais. elle est elle est clé, et qu'en fait, ouais. le succès comme ça, par coup de bol, un peu en claquant des doigts, parce qu'on est un talent quelque part, bah oui, peut-être qu'il y a certains qui la vivent, mais si on veut s'assurer que ça fonctionne dans le ouais. temps... Il faut quand même passer par la casse-boulot.
1: Oui, c'est ça, parce que sinon, de toute façon, les gens qui ne travaillent pas, ils s'ennuient. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, par exemple, avec le bitcoin, sans jamais avoir travaillé. Donc, ils ont eu un petit coup de chance, ils ont fait un pari. Vous voyez, mais bon, ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas avec ça que vous réalisez. Même si vous avez de l'argent, vous ne réalisez rien. Vous, voyez. vous achetez une voiture, une maison, mais vous n'avez pas réalisé quelque chose avec vos mains et ça vous manque ou ouais, avec votre tête. Vous, ça vous rend heureux de travailler au final ben, Je n'ai pas l'impression de travailler. Je suis toujours en... dans quelque chose que j'aime, donc euh, je me pose pas ce genre de questions.
0: Non mais c'est ça qui est important quoi, c'est ouais. justement, c'est, je pense c'est le, le, le cheminement qui est plus important voilà. que le fait bah de oui. gagner des, fou, des sous à la fin quoi. Oui. Dernière, deux dernières questions, est-ce que <coughs> vous avez une maxime, une citation euh, que vous aimez, qui vous tient à cœur
1: euh, ouais, moi j'aime bien par exemple, je vous dis toujours, je vous disais tout à l'heure, euh, c'est au pied du pétrin qu'on voit le ouais. le boulanger, je réutilise ça pour et beaucoup sympa, de métiers là, ouais. je trouve que c'est, c'est pas mal, c'est vrai parce qu'aujourd'hui les gens sont pas toujours vrais quand ils viennent vous voir et là vous les voyez vraiment euh, dans leur truc en train de faire leur travail j'ai Vous vu pensez des boulangers, qu'ils sont pas vrais pâtisses. ou vous
0: pensez qu'ils savent pas eux-mêmes et qu'ils sont un peu Ouais, ils
1: peuvent ne pas savoir ou alors ils, ils vous mentent sur euh, mmh. sur euh, sur ce qu'ils veulent faire ou sur la valeur, j'ai vu des gens tellement extraordinaire dans nos métiers, tellement passionné, tellement beau en train de faire les choses. Un jour, je suis surpris, je voyais un photographe de talent qui venait faire des photos chez nous. Et on a fait les photos pendant deux jours ou trois jours. Et le gars, euh, je lui change de boulanger le lendemain. Et pour faire les photos, j'avais pris un boulanger la veille qui s'appelait David. Et le lendemain, je change. Je sais pas pourquoi, parce que David était occupé. Il me dit, non, mais c'est pas pareil. lui dit, mais c'est quoi qui est pas pareil? Il me dit, c'est pas la même gestuelle. »« Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu sais, toi, tu comprends rien? Tu comprends rien? T'es photographe. Mais il me dit, tu rigoles ou quoi? Je vois à travers mes photos comment le gars, il épouse sa patte, comment il l'aime, comment il a. Et c'était Incroyable. Vrai. Et le gars, c'était un excellent boulanger. Et c'est vrai qu'il s'était rendu compte qu'entre deux boulangers, il y avait une différence d'amour du métier qui était énorme dans ses photos. Et j'ai regardé, en vrai, de la photo, ça rendait. J'étais surpris, donc j'ai appris encore ce jour-là, oui. C'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment prendre des pas, gens... On ne peut pas tromper. On peut pas Alors, En tout cas, pas longtemps.
0: Dernière question. Est-ce qu'il y a un ou des livres dont vous pourriez me parler parce que c'est des livres importants pour vous J'aimerais parler de vos livres, bien sûr, mais aussi d'abord peut-être d'un livre qui, vous, vous a aidé à un moment dans votre vie
1: Ouais, en tout cas, le dernier livre que j'ai lu, que j'ai trouvé très intéressant, c'était Trois Amis en Quête de, sa... de Sagesse avec Mathieu Ricard, ah oui. Alexandre Julien et Christophe André. J'ai trouvé que leurs discussions autour de la philosophie de la vie étaient très intéressantes et très passionnantes. Discussions à bâton rompus euh, sur la vie, sur ce qu'on doit respecter, sur ce qu'on doit aimer, comment on doit se comporter, etc. Je crois que c'était euh, des choses qui étaient intéressantes à, à lire, en tout cas. Eh bien, à noter. Et à l'époque, moi, je lisais beaucoup euh, sur le, sur le, sur le bouddhisme, que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes, je crois, que j'ai appris aussi beaucoup de choses à travers ça. Je n'ai pas une religion particulière. Hein. J'essaie de comprendre et d'avancer et de faire bien, euh, malgré qu'on fasse beaucoup d'erreurs dans notre vie, tous. Euh, voilà, je crois que c'est, les choses sont sympathiques à lire. En tout cas. Pour
0: tout vous dire, j'aimerais beaucoup avoir un des trois sur le podcast. Euh, <rire> si c'est le cas,
1: <rire> vous je vous, vous ferais écouter
0: l'épisode. Ouais, Mathieu Ricard, bien sûr.
1: Il répond aussi euh... souvent au Louis, hein, lui. Mmh.
0: Et, euh, et pour terminer j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des deux livres qui sont devant vous euh, et notamment du dernier qui si je ne me trompe pas est arrivé tout chaud sorti du four aujourd'hui
1: avec un pain sur le devant oui ça s'appelle le grand livre du pain en vrai on voulait les gens vous demandent toujours comment on pourrait réussir à faire quelque chose de bon et de bien dans sa cuisine en vrai moi j'ai réussi à faire c'est 50 recettes dans une cuisine donc euh, une cuisine d'un particulier et on a repris euh, tous même, les hein. produits pour montrer qu'on pouvait faire quelque chose de Pourtant, bien on se dit que
0: dans une cuisine de particulier c'est impossible de faire un bon pain quoi bah,
1: je sais j'ai eu souvent l'occasion de faire des démonstrations partout dans le monde devant des télés et tout j'étais des fois euh, oui j'ai des voyants rouges allumés j'ai dis putain comment je vais faire parce que j'arrive vous parlez tous en anglais vous <rire> êtes tous dessus vous avez 10 minutes pour réaliser ou une heure pour réaliser votre recette machin et d'un seul coup je voyais un morceau de brique réfractaire par terre ou un morceau de carrelage et je me dis tiens voilà j'arrive avec de la pâte à pain Je dis, je vais cuire ma pâte à pain là-dessus et je le huilais, le carrelage ou le morceau de brique réfractaire. » Et on mettait ça dans un four ventilé, ça faisait un pain extraordinaire. En vrai, je crois qu'on peut vraiment faire des très, très belles choses à la maison. Bah, tout ça, en tout cas, a été réalisé à la maison. Hein, donc, euh, ce n'est pas compliqué. Hein. Ça veut dire ouais, qu'on peut, on peut le faire. En tout cas. Ouais. Alors, moi, j'ai l'expérience, bien sûr. Mais bon, c'est une question d'entraînement. Ça, Après, il faut en faire un petit peu pour que ça réussisse. Hein. Quand je fais du jardinage, par exemple, c'est parce que je vais planter une graine que ça va fonctionner. Hein, le lendemain, que le, la plante va sortir. Non, je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu. Donc ça, c'est le, le dernier livre qui vient de sortir, le grand livre du pain. Et juste avant, on a sorti la boulangerie des petits, comment faire, comment réaliser des recettes avec des enfants, comment les concerner, comment dans sa famille on peut réaliser des choses intéressantes en passant une journée très ludique, très agréable. Et c'est vrai qu'on est parti de, bah, du crabe, comment faire un crabe en pâte à pain, après à faire un, un sandwich euh, marchand de vin, par exemple, une baguette de un mètre avec du jambon et du fromage et tout ce que vous voulez mettre les enfants. On avait fait aussi des petites sucettes à croquer avec du pain de mie, vous voyez. Toutes des choses qui sont très sympathiques à faire et qu'on peut réaliser en famille parce que c'est des recettes, je les ai réalisées avec les enfants, encore une fois, dans une cuisine et, et ils doivent se
0: créer des liens et des moments dont on se souvient Enfin, on ben se rappelle oui. tous des moments où on et à la fin, on jouer. leur a
1: appris à faire un gâteau d'anniversaire, par exemple, c'était très rigolo. Les enfants avec de la meringue, ils ont commencé à se déjeuner <rire> la tronche de, de meringue et tout le monde rigolait. C'était très sympa. Mais ben, je crois que d'ailleurs le, le gâteau, il, était, il est là, une pavlova en effet. Ça donne envie. Ils sont balancé la meringue partout. On a mis beaucoup de temps à nettoyer <rire> la pièce. C'était le super, backstage devait valoir <rire> le coup là, pour la, pour la peine.
0: Euh, Eric, merci mille fois pour votre temps. Euh, dernière question, si on veut vous retrouver, je l'ai dit en introduction mais ça se passe un peu sur LinkedIn même si euh, on sait qu'on reçoit tous beaucoup de messages sur LinkedIn ça se passe aussi sur les divers sites de... on est sur tous les réseaux vous en près, hein. les réseaux. si les gens
1: veulent nous écrire, il n'y a aucun problème hein. alors je ne vais pas dire que moi j'allais répondre personnellement parce que ça serait mentir, c'est, c'est tellement de travail mais on a des équipes qui font.
0: le font très bien, parfait, et ben, je mettrai tout ça dans les Ils notes je mettrai également les liens vers ces deux livres oui. et je vous remercie mille fois pour votre temps merci à vous